0: Dios guarde a todos los que están viendo el programa Ven a Cristo Jesús. Estamos contentos, amados, porque estamos también verdad para todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube y también para todos aquellos que nos están escuchando por la plataforma de podcast. el podcast. Ven a Cristo Jesús, ¿verdad? Puedes conseguirlo en las diferentes plataformas digitales como es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, en fin, en las plataformas de podcast, ahí puedes conseguir también el podcast. Ven a Cristo Jesús. Así que saludamos a todos especial, ¿verdad? A todos los que están en YouTube. Saludamos también a todos los que están conectados por Facebook y también saludamos a todos los que nos están escuchando a través del podcast. Ven a Cristo Jesús. Jesús, saludamos a todos de manera especial, saludamos a todos, ¿verdad? Eh, los que se están conectando y le pido de favor a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que compartan esta bendición. Compártelo a algún amigo, algún hermano, algún familiar, en el fin, aquel, ¿verdad? Que usted entienda, gloria al Señor, ¿verdad? Que esta palabra puede ser de bendición. Comparte esta bendición, ayúdanos, ¿verdad? A evangelizar. Eh, quiero ir rápidamente a las escrituras, no quiero tomarle mucho tiempo. Quiero ser efectivo, ¿verdad? En lo que Dios. Eh, puso en, en, en mi espíritu, así que vamos rápidamente a, que, a toda aquella persona que tenga una Biblia en su casa, puede buscarlo en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a esta de Sidón, y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que, su, que te sustente entonces él se levantó y se fue a Cerepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la, la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entr entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Escucha bien esta, esta palabra, quiero repetirla. Para que la comamos y nos dejemos morir. Oramos al Señor para que el Señor añada bendición a esta hermosa y divina palabra. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre Celestial, porque solamente tú, Dios la mereces. Padre, yo te pido de forma especial que ministres a la vida, que ministres a todas aquellas personas, Señor, que estén viendo y escuchando, Señor, esta palabra, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que ella va a ser lanzada y va a ser su efecto, Padre Celestial. Yo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Eh, en esta eh, transmisión vamos a estar predicando bajo el tema Saldrá testa. Vamos a estar predicando bajo el tema Saldrás de esta Comparte esta bendición En el mundo Nosotros tenemos que saber Que se mueve a través de ciclos Y de temporadas Cada ciclo y cada temporada Son eh, situaciones en las cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar en la vida. Son ciertos eh, dilemas de vida en donde nosotros tenemos que hacerle frente, donde nosotros tenemos la posibilidad de salir en victoria o en derrota. Yo creo que cada uno de nosotros pues, tenemos que tener eh, la postura y tenemos que tener la determinación de nosotros enfrentar aquellos problemas que se nos enfrenten en la vida. Entonces, cuando eh, estamos hablando de los ciclos y estamos hablando, ¿verdad?, de las temporadas, nosotros tenemos que ver con qué actitud nosotros... Eh, atravesamos cada temporada Atravesamos, ¿verdad? Cada ciclo ¿Por qué? Porque si nosotros no, no podemos O si nosotros no sabemos enfrentar Cada una de las temporadas Que se nos enfrenten en nuestra vida Van a ser temporadas Que se van a convertir en ciclos Van a ser ciclos repetitivos ¿Por qué? Porque aquello que nosotros no aprendamos Siempre se nos va a repetir en, en nuestra vida Para que nosotros aprendamos de ello Escuche bien, déjame hacerme entender. Eh, nosotros vamos a tener que atravesar temporadas y esas temporadas nos van a traer una enseñanza a nuestra vida. Entonces, si nosotros atravesamos el tiempo difícil o el momento difícil y nosotros no aprendemos nada de lo que tuvimos que nosotros atravesar, lamentablemente eso va a ser verdad este, algo que... Va a ser muy repetitivo porque Porque hasta que nosotros no aprendamos la lección, Creo que vamos a repetir lo mismo Creo que nosotros vamos a estar dando vuelta en el mismo lugar Por eso algunas veces tú te has preguntado El por qué eh, no puedo salir de esta situación El por qué eh, me estoy enfrentando a lo mismo eh, Cada vez que pasa el tiempo me enfrento a la misma situación Yo creo que tenemos que sentarnos, tenemos que evaluar y tenemos que eh, dialogar, orar al Señor para ver si nosotros hemos tomado las decisiones correctas, para ver si nosotros hemos tomado eh, con sabiduría, ¿verdad? Aquellas decisiones que nosotros teníamos que tomar en cierto momento determinado, pero no las tomamos. Entonces, yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí, eh, estamos aquí para nosotros ayudarnos y para nosotros verdad a poder salir de esta. ¿verdad? Porque nosotros, y tú tienes que entender que cada temporada es momentánea. ¿Ves? Cada situación que pasa en nuestra vida siempre va a ser momentánea. Ahora, tú decides si esa situación que pasa en tu vida va a ser eterna o va a ser temporal. Porque, como anteriormente le dije, si no podemos tomar unas buenas decisiones, aquello que es momentáneo se puede convertir en algo, en, ¿verdad? En algo eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros enfrentamos cada una ¿verdad? de las situaciones. ¿Por qué? Porque a causa de nuestras decisiones y a causa de posiblemente de la prisa en que nosotros queramos salir de algo, podemos cometer el error y en vez de nosotros salir del problema, el problema puede empeorar aún más. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si nosotros no tomamos una decisión correcta en medio de las situaciones y en medio de lo que nosotros estamos enfrentando, aquello que fue diseñado para que sea, tem sea temporal, se convertirá en algo en tu vida eterno por no tomar una decisión correcta. Luis Raúl, ¿y cuál es una decisión correcta? Una decisión correcta es aquella que nosotros nos dejamos dirigir por el Señor. Y para nosotros poder ¿verdad? Eh, dejarnos dirigir por el Señor tiene que ser a través de la oración. Yo creo que la oración es la llave que abre las puertas del cielo para que la voluntad de Dios ¿verdad? se haga en nuestra vida. Yo creo que la oración es aquello que nosotros, eh, esa comunicación que nosotros podemos tener con Dios, es esa comunicación que nosotros eh, le decimos a Dios y en nosotros sin ti no podemos hacer nada. Nosotros no podemos arrancar sin ti. La oración es aquella, escuche bien, la oración es aquella que te fortalece. Si nosotros no oramos, no nos fortalecemos. Y si no nos fortalecemos, no venceremos. Escuche bien esto. Si nosotros no nos fortalecemos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, yo creo que va a ser imposible nosotros atravesar los tiempos difíciles. Va a ser imposible nosotros atravesar eh, las temporadas que causarán en nuestra vida un detente siempre y cuando nosotros lo permitamos. Porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros las permitimos. ¿ves? Hay otras cosas que pasan en nuestra vida que tienen que pasar, pero hay otras cosas que nosotros las provocamos y hay otras cosas que nosotros permitimos verdad que pasan en nuestra vida. Así que yo creo que, número uno, nosotros tenemos que orar. ¿verdad? Dejarnos dirigir por el Señor Para nosotros tomar una decisión correcta Nosotros tenemos que entender Y tenemos que, que tener algo claro Y es que nosotros sin el Señor nada podemos hacer Sin Él Hermanos y hermanas Nada, ¿verdad? Podemos Hacer Que todo eh, Hay algo que nosotros tenemos que saber Y es que, que a todo el mundo Le esté yendo mal, no significa que a ti también Te va a ir mal ¿Ve? ¿Por qué? Porque posiblemente muchas veces nosotros miremos a nuestro alrededor o nosotros miremos el mundo y las cosas que están pasando en el mundo y tú te dejes dirigir por ella y sueles pensar que eh, si a ellos le pasó, a ti también te va a pasar y no, hermano, cada uno de nosotros tenemos que Enfrentarnos, como dije anteriormente, a situaciones que Dios nos va a permitir Para llevarnos hacia una victoria, para llevarnos hacia una bendición Y vuelvo y repito que a todo el mundo le vaya mal No significa que a ti también te va a ir mal Tú sabes que si nos, si nos ponemos a evaluar las cosas Y si nos ponemos a, a, a reflexionar en muchas cosas de las que están atravesando el mundo Usted nos ha preguntado de por qué a todo el mundo le está yendo mal Usted nos ha preguntado el por qué están pasando ciertas situaciones en la vida Usted no ha pasado el por qué eh, el mundo está como está Bueno, yo, yo, yo tengo, creo que yo tengo la respuesta a eso Número uno, porque así la Biblia lo dice eh, La maldad se iba a multiplicar a causa de que las personas iban, eh, a, iban a dejar de amar verdad? Por causa, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, Eso lo dice la palabra. Pero número dos, eh, una de las situaciones, el por qué el mundo y por qué la mayoría de la gente le está yendo mal en el mundo es por el punto de referencia. Es por quién ellos se están dejando dirigir y por quién ellos se están dejando llevar. ¿Por qué? Porque es que no puede ser que a todo el mundo le vaya de la misma, de la misma manera. Entonces, cuando tú los ves y cuando tú evalúas eh, en el sistema en el cual ellos se están moviendo, tú puedes reconocer que es que ellos se están dejando llevar por aquello y por aquellas personas que están haciendo lo mismo. Y cuando tú te acostumbras a hacer lo mismo, te quedas estático. Y cuando te quedas estático, lamentablemente, nunca vas a poder conseguir nada en tu vida. Nunca. Cuando estás cómodo, nunca vas a poder conseguir algo en la vida. Tú sabes cuándo cuando tú puedes saber que tú vas bien. Cuando estás incómodo. Porque la incomodidad en tu vida va a provocar que tú te muevas hacia lo que Dios tiene para tu vida. Escuche bien, la incomodidad en tu vida provoca que tú te muevas y que tú trabajes, que tú buscas del Señor para que la voluntad que es del Señor, que es buena, perfecta, agradable, ¿verdad? se cumpla en tu vida y es ahí donde nosotros tenemos que discernir y nosotros tenemos que eh, verificar cuál es ese punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia a la cual tú te estás dejando llevar? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿De quién yo me estoy dejando llevar? ¿De quién yo me estoy dirigiendo? Porque es que si tú no logras eh, identificar cuál es tu punto de referencia, creo que no vas a llegar a ningún lugar. Con mucho respeto. Si nosotros no logramos evaluar, si nosotros no, no llegamos a identificar cuál es nuestro punto de referencia cuál es nuestro camino a seguir a quién nosotros estamos imitando lamentablemente si no puedes entender esto y si no lo puedes reconocer no llegarás a ningún lugar como único tú puedes llegar a algún lugar es cuando tú sabes a quién tú estás siguiendo cuando tú sabes cuál camino es el que estás recorriendo y tengo que decirte algo para nosotros poder llegar a una victoria no necesariamente ese camino será fácil al contrario, el camino será difícil y ¿sabes que El camino se pondrá más difícil todavía. Pero yo tengo que decirte que agarrados de la mano de Dios nosotros llegaremos. Que los vientos sean contrarios, que el problema se, se vuelva más fuerte, que veas todo contrario en tu vida no significa que no vas a llegar. Al contrario, que todo lo que veas en tu vida, todo aquello que se empeore, todo aquello, aleluya, que, que, que te afecte en tu vida significa que estás llegando. Significa que estás llegando al lugar donde Dios quiere colocarte, donde Dios quiere que tú fluya, donde Dios quiere que tú avances. No, de, no te detengas porque estás siguiendo a hombre. Avanza cuando sigues a Dios. Escucha, cuando imitas al mundo, te limitas, y cuando imitas a Dios, Él te impulsa. Las cosas en Dios son ilimitadas, oye, no se acaban. Entonces, tienes que entender que apartado de Él, nada, nosotros podemos hacer Filipenses capítulo 4 capítulo 4 versículo 6 lee de esta manera por nada estéis afanosos si no sean reconocidas o conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia Dicho esto, cuando nosotros entramos en la historia de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante, nosotros estamos viendo un panorama totalmente difícil. ¿Por qué un panorama difícil? Bueno, cuando nosotros vamos al contexto de esta historia y cuando vamos a los primeros versículos del capítulo 17, podemos ver que en, en el lugar donde estaba Serresta había una gran sequía. Y la sequía es un problema porque cuando la sequía está y cuando la sequía, la sequía llega a nuestra vida, nosotros no podemos tener frutos. Los frutos se acaban, ¿verdad? Todo aquello que está sembrado se muere. ¿Por qué? Porque hay una sequía, no hay una fuente que alimente ¿verdad? aquellos frutos para que salgan a flote. Eso también pasa en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una sequía espiritual, lamentablemente la sequía espiritual provocará en nuestra vida que los frutos no salgan. Entonces, es un problema que los frutos de cada uno de nosotros no salgan porque como único el Señor nos conoce a nosotros es a través de los frutos, dijo el Señor. El Señor dijo en una ocasión, yo los conoceré por sus frutos, por sus frutos los conoceré. Entonces, es un gran problema porque si nosotros permitimos que cierta sequía eh, dañe nuestra vida, que cierta sequía nos detengan, lamentablemente, nosotros no vamos a poder dar fruto. Ahora, es posible Escuche bien, para Dios no hay nada imposible, así que es posible dar fruto en medio de la sequía. Posiblemente muchos de ustedes se preguntarán cómo nosotros podemos dar fruto en medio de la sequía. Así porque nuestro alimento no viene del mundo, nuestro alimento viene del cielo. Y en el cielo todo Él es ilimitado. O sea, nada se acaba. Si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, si nosotros buscamos al Señor verdad con un corazón contristo y humillado, Él no nos rechazará. O sea, que cuando nosotros tenemos una comunicación constante con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, nosotros podemos dar fruto en medio de la sequía. Es posible, hermano es posible que tú puedas dar fruto en los tiempos difíciles es posible que tú des fruto en la sequía es posible que tú des fruto cuando veas todo lo contrario es posible salir hacia adelante aunque el mundo esté perdido cuando estás de la mano de Dios es bien diferente por eso tú tienes que saber dónde tú estás parado en quién tú estás creyendo para que tú puedas avanzar nunca podrás avanzar si no identificas en quién tú estás creyendo y en quién tú estás caminando si caminas de la mano de Dios, vas a llegar seguro. Si caminas de la mano de Dios, podrás dar fruto. Porque los frutos siempre se van a dar a través del Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, lamentablemente Dios no te conoce. Dios es todopoderoso, Dios conoce todas las cosas. Pero cuando Él se refiere a eso, cuando el Señor dijo, por sus frutos yo los conoceré, y está hablando de hijos. Y nosotros tenemos que entender, hermano, y aunque suene fuerte, no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que Él dice el que me ama Dijo Jesús en una ocasión El que me ama obedece mis mi mandamiento Ese hijo El que obedece ¿ves? Ese hijo Así que eh, es posible Dar fruto en medio de la sequía Ahora bien Cuando vamos a la historia y vamos a este contexto Podemos ver que había una sequía Pero esa sequía no es provocada Por el mundo, esa sequía era provocada por Dios Y te lo confirmo eh, dice, entonces Elías tibita que era de los moradores de Galaad dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que estaba atravesando. Ese pueblo, en ese momento dado, era provocado por el mismo Dios. Entonces usted se preguntará, ¿cómo Dios puede provocar una sequía en nuestra vida? ¿Cómo Dios puede provocar una sequía en el mundo sencillo? Porque muchas veces, cuando estamos, eh, cuando nosotros tenemos abundancia en, en nuestra vida, nos olvidamos de Dios. Vamos a sincerarnos, vamos a hablar sincero, queridos hermanos. Es una realidad. Cuando nosotros estamos bien, nos olvidamos de Dios. Entonces Dios tiene que permitir estas temporadas en nuestra vida, tiene que permitir estos ciclos en nuestra vida para que nosotros sentemos cabeza y para que nosotros intentamos que apartado de Él nada podemos hacer, que podrás conseguir algo en tu vida, pero será momentario. Ahora, cuando tú crees en Él, todo lo que tú consigas en tu vida será eterno. Porque todo lo que el Señor nos puede dar a nosotros es eterno. Todo lo que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros es eterno. Yo te invito a que sigas confiando en Él. Yo te invito a que creas en Él. Entonces, cuando vamos a... a ¿verdad? Estamos hablando de esta historia. Había una gran sequía. Y el problema de la sequía es la siguiente. Anteriormente le dije que, número uno, falta de fruto. Y número dos, puede llegar hasta la muerte a las personas. Cuando hay falta de agua, cuando hay falta ¿verdad? de ese líquido preciado, puede haber muerte en nuestra vida. Entonces... Imagínate esta escena Imagina que hay una sequía en tu casa Y que en tu casa tú tengas a tu madre o a tu padre eh, Y, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos antiguos el que trabajaba ¿verdad? El, el, por decirlo así en la calle era el hombre Era el padre, era el jefe de familia Pero tú te imaginas que hay una sequía En medio de una casa donde el papá no está Estamos hablando que en ese tiempo los que trabajaban eran los hombres. Tú te imaginas, número uno, una sequía. Número dos, que el hombre de la casa no esté. Imagínate ese escenario. Pues ese escenario era el que estaba pasando esta muchacha de lo que yo le estoy hablando ahora. La de resta. La viuda de resta. Así que Elías recibe una palabra de parte del Señor. Y lo más que me impresiona esto es que la obediencia traerá a nuestra vida agua. Traerá a nuestra vida esa fuente que salta para la vida eterna. Cuando tú obedeces a la voz de Dios, el Señor siempre proveerá. Escuche bien. Yo no sé por la situación en la cual tú estás pasando. Yo no sé eh, por las circunstancias en las cuales tú te encuentras. Pero el Señor las conoce todas. Yo no tengo que conocerlas, el Señor las conoce todas. Y si el Señor te inquietó a que tú veas esta transmisión, yo quiero decirte que esta palabra es para ti. Que Dios no se equivoca, que en Dios no hay casualidades, que todo lo que pasa, aleluya, y todo lo que Dios provoca en la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito. Entonces el propósito tienes que descubrirlo cuando aceptas hacer la voluntad del Señor. Cuando permites que el Señor sea el que entre en tu casa, que sea el que gobierne en tu casa. Elías eh, decide creerle al Señor. Elías decide eh, ser obediente al Señor. El Señor le dijo, yo he hablado con una viuda para que te sustente. Lo poderoso de esto es que la Escritura en ningún momento dado... Aleluya, se ve al Señor hablando con la viuda. Esto es algo interesante. Esto es algo interesante porque sabemos que Dios no miente. Ahora bien, Dios puede hablar a nuestra vida de diferentes maneras. Dios puede eh, incitarnos e invitarnos o inspirarnos a hacer algo en nuestra vida. Y eso puede ser una señal de que Él nos habló porque es que no todo el tiempo nosotros vamos a escuchar a, 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 eh, a Dios hablar de una manera audible porque Dios habla hay otra manera en que nosotros vamos a escuchar a Dios pero es nosotros haciendo su voluntad Él es inspirándonos a cada uno de nosotros a hacer obra a seguir a dar frutos entonces cuando Elías llega a ser resta, se encuentra con esta dama y no cualquier dama era una viuda lo interesante de esto es como anteriormente le dije, había una gran sequía. Ella estaba eh, recogiendo, la palabra dice, ¿verdad? Que cuando eh, Elías ¿verdad? Este, llegó, ella estaba recogiendo leña. Estaba recogiendo leña para ella cocinar. Y la palabra dice que ella iba a cocinar lo último que ella tenía en su casa. O sea, que para ella... Ese era el último intento que ella iba a hacer para ella y su hijo poder vivir. Pero lo interesante de esto es que para ella ya la esperanza se había acabado. Entonces nosotros tenemos que tener algo claro, hermano. Que si tú tienes alguna esperanza, sea pequeña, sea grande, tú vas a recibir respuesta de Dios. Sea grande tu fe, sea pequeña tu fe tú recibirás una respuesta de parte del Señor. Pero esta que te estoy hablando aquí, esta viuda, conocida como la viuda de Cerepta, ya no tenía fe ni tenía esperanza. Porque ella estaba recogiendo lo último que ella iba a recoger para ella cocinar lo poquito que tenía en su casa. Lo interesante de esto es que muchas veces nosotros nos refugiamos en la excusa para no servir. Muchas veces nosotros nos refugiamos en el problema para no servir. Muchas veces nos refugiamos en las diferentes circunstancias que pasan en nuestra vida. Y nos, y nos arrecostamos de ella para no dar fruto. Pero a pesar de que ella... Escuche bien esto. Esta palabra está poderosa. A pesar de que ella ya no tenía esperanza. A pesar de que para ella estaba todo perdido porque era una viuda. O sea que la única esperanza que ella tenía era su hijo... Y los dos estaban a punto de morir. Así que ya las esperanzas eran cero. Pero aún así. Ella le sirvió a Elías. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando Elías se la acerca. Elías le pide agua. ¿Ves? Entonces es aquí donde se separan los hijos de Dios. Porque Elías pudo reconocer que esa era la viuda de, que, de la cual Dios le estaba hablando. ¿Y cómo, cómo Elías pudo reconocer eso? En la forma en que ella iba a servirle eso no dice las escrituras hermano pero cuando nosotros nos metemos en la escritura y las encudriñamos porque es que no es tan solo leerla nosotros tenemos que encurriñarla nosotros tenemos que meternos allá nosotros tenemos que hacerle preguntas al texto para nosotros poder entender el contexto de esto o sea, o sea Elías en ningún momento se le presenta a ella y le dice a, Dios, a ti Dios te habló a ti Dios te dio una palabra Dios te habló de mí en ningún momento Elías le dice esto a la Escritura. Y aquí yo tengo la Biblia. En ningún momento Elías le dice eso a la viuda. Solamente Elías la prueba de esta manera. Y le dice, tráeme un poquito de agua. Lo poderoso de esto es, hermano, que las Escrituras también dicen, en los Evangelios dicen que aquella persona que recibe a uno de mis pequeños me recibe a mí eso lo dijo Jesús entonces y aquellos aleluya que le den agua a algún profeta recibirá recompensa de profeta Elías era uno de los grandes profetas que había en el viejo testamento uno de los más grandes o sea que ella a pesar de su condición a pesar de que ella estaba al borde de la muerte a pesar de las circunstancias que estaba pasando ella le iba a traer el agua a Elías porque Elías le pidió agua y, y, y dice te ruego que traigas un poquito de agua en un vaso dice en el versículo Aleluya 10 para que beba y en ningún momento ella le pregunta quién es él en ningún momento ella le dice oye yo estoy pasando por una necesidad no me moleste en ningún momento ella se quejó en ningún momento ella rechazó, aleluya, o hizo caso omiso a lo que Elías le dijo. La obediencia produce bendición para nuestra vida, querido hermano. La obediencia siempre va a traer bendición para nuestra vida. Esto no es un cliché ni nada por el estilo. Es que es así, es real. La obediencia, cuando tú obedeces a la voz de Dios, cuando tú escuches la voz de Dios, la palabra dice, no endurezcas tu corazón. Hazle caso, obedece a la palabra de Dios. Cuando Elías le dice eso, Elías pudo identificar en ella, esta era la persona a la cual Dios me estaba hablando. Porque ella, aleluya, a pesar de su condición, le sirvió. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de esta mujer? Nosotros tenemos que aprender mucho de esta mujer. Que ella, a pesar de su condición, a pesar de la situación en la cual ella estaba pasando, ella fue a buscarle un poco de agua en medio de la sequía. Esto está poderoso. Esto se fue por otro lado. Esto se fue por otro lado. que nosotros Yo me detuve en este texto, en el texto 10, en el versículo 10, porque es que yo no puedo arrancar de ahí. ¿Cómo es posible que una mujer que está a punto de morir, ¿Cómo es posible que una mujer que ya sus esperanzas eran cero? ¿Cómo es posible que una mujer en medio de la sequía, ella iba a suplir la necesidad de Elías? Teniendo ella una necesidad. La clave de esto es poner siempre primero a Dios en todo, para que tú veas todo lo que Dios pueda hacer en tu vida. Ella decidió, aleluya, porque ella sabía que Elías era un hombre de Dios. Su nombre era reconocido por todo lugar. Ella sabía quién era Elías. Ella sabía quién era el que le estaba pidiendo agua. Y ella en vez de quejarse, hermano, es que yo me tengo que detener aquí porque es que nosotros nos quejamos mucho. Es realidad. Perdona que yo le hablo así, pero esto es una realidad. Nosotros nos quejamos mucho teniéndolo todo. Si tú te pones a mirar otros países Hay otros países que están peores que nosotros Aleluya y no se quejan Y nosotros Vivimos día tras día Quejándonos Vivimos día tras día atrasando Nuestra vida porque la queja te atrasa La queja lo único Que produce en tu vida es que te atrase Oye Como esta mujer Pudo darle de beber a Elías En un tiempo de sequía porque en medio de la sequía, Dios siempre te proveerá. Aunque el mundo se esté cayendo, aleluya. Aunque el mundo no, hay, no esté en sequía. Aunque el mundo no tenga nada que ofrecerle a cada uno de ustedes, el Señor te ofrece. La fuente del Señor siempre está abierta para todos aquellos que le piden. La fuente del Señor siempre está dispuesta a suplir cada una de nuestras necesidades siempre y cuando nosotros le pidamos a Dios. Siempre y cuando nosotros reconozcamos el poder de Dios. Porque es que el Señor no puede obligarte. El Señor es caballeroso. El Señor nunca te va a obligar a que tú le sirvas. Todo tiene que salir de ti. Lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es servirla, Señor. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en la vida. Entonces tú tienes que reconocer eso. Tú tienes que entender eso. Que en medio de la sequía es posible Suplir la necesidad Oye Lo más poderoso de todo esto Y que suena bien jocoso es que Elías Le pide de beber a la viuda Y la viuda va de camino A traerle de beber a, a Elías Y Elías la detiene Elías le dice, espérate Si esta mujer Escúchese en esto Esto bajó ahora mismo Del Espíritu Santo Elías dijo, espérate, si esta mujer me iba a dar agua en medio de la sequía esta mujer tiene la capacidad de multiplicar todo aquello que tenga en su casa Aleluya yo no sé cuántos hay aquí de los que pueden multiplicarse yo no sé cuántos hay aquí de los que pueden multiplicarse en el nombre del Señor Elías pudo reconocer en ella Elías pudo identificar en ella dijo espérate si esta mujer en medio de las sequías que el mismo Dios provocó porque es que cuando Dios provoca algo en la vida eh, cuando Dios provoca ciertas circunstancias en nuestra vida tenlo por seguro que él va a proveer de lo suyo ¿sí? así mismo es él siempre va a proveer a los suyos su palabra permanece fiel En cada uno de nosotros Aleluya Su palabra no cambia Su palabra no deja de ser Su palabra es poderosa Y cuando su palabra es lanzada En la vida de cada uno de nosotros Causará un efecto poderoso En nuestra vida Tienes que creerlo en el nombre de Jesús Yo no sé cuántos aquí lo pueden creer Aleluya Escríbelo en los comentarios Sea en Youtube, sea en Facebook Sea en el podcast escríbelo en los comentarios. Yo no sé cuántos aquí pueden creer eso. Elías pudo identificar en ella un poder que ella misma no, no reconocía que ella tenía. Porque esa es la situación. Ella no sabía que ella tenía la habilidad, que ella tenía una fe. Porque, hermano, ¿sabe? Si ella le iba a dar agua en medio de una sequía, aunque ella misma reconocía que se iba a tirar a, mujer, a morir con su hijo, ella tenía una fe ella tenía una fe que era inquebrantable aleluya porque muchas veces en nuestra vida las cosas parecerán contrarias pero la fe que nosotros tenemos es una fe inquebrantable que las situaciones no podrán tumbar nuestra fe las circunstancias no podrán tumbar tu fe la sequía nunca podrán detenerte siempre y cuando Vengas al Espíritu Santo Y no lo contristes Aleluya Y no lo contristes El Espíritu Santo no se puede contristar No lo contristes Con tus actitudes No lo contristes con tus malas decisiones Saldrás de esta Ese es el tema que estamos predicando en esta noche Saldrás de esta Yo creo que tú puedes salir bien Yo creo que tú puedes salir de esa situación yo creo que tú puedes salir de esa temporada. Yo creo que tú puedes salir de ese círculo vicioso. Porque los círculos viciosos, lo único que provocarán en tu vida, serán una gran derrota. Serán una gran destrucción. Esta mujer le dice, yo no tengo nada en mi casa. Le dice, tráeme una torta. Mira lo que dice aquí. Aleluya. Dice, volvió a llamarle y dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. En tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios Ella sabía quién era Elías Gloria a Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite En la vasija Mientras haya aceite Hay comida Mientras haya aceite hay unción Mientras haya aceite hay poder hay aceite las cadenas se rompen mientras haya aceite cuando las trompetas suenen nuestras lámparas estarán encendidas y nosotros podemos ascender juntamente con él y nos encontraremos en las nubes con él esta mujer lo tenía todo y no sabía que lo tenía todo muchas veces nosotros tenemos todo en la vida y no sabemos que lo tenemos todo esta mujer tenía un poco de harina y tenía aceite en una, en una vasija. Lo que nosotros entendemos que es poco, para Dios es mucho. Lo que nosotros entendamos que tengamos poco en la alacena Que no tenemos compra en la nevera. Que no tengamos nada. Para el Señor lo, lo poco que tú tengas, Él lo multiplica. Porque para el que cree Todo le es posible Y lo, po, lo poco que tú tengas en tu vida Lo poco que tú tengas Ponlo en las manos de Dios Para que tú veas que se multiplica Confía en Dios para que tú veas que se complica Se, se multiplica, perdón Ponlo, ponlo en las manos de Dios Se va a complicar si no lo pones En las manos de Él, aleluya Dice, y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlos Para mí y para mi hijo o sea que la porción que ella pensaba que tenía en su casa ella pensaba que solamente le daba para ella y para su hijo y dice para que la comamos y nos dejemos morir porque ella pensaba que lo poco que tenía en su casa iba a dejar aleluya el señor iba a dejar que ella muriera gloria al señor y más adelante, Elías le dijo, como Elías vio la obediencia de ella. Como Elías vio la obediencia de ella, Elías sabía que el que obedece, Dios lo bendice. Y le dijo, no tengas temor. Eso es lo que el Señor te quiere decir a ti. Saldrás de esto. Saldrás de esta. No tengas temor. Y le dijo más adelante, ves y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Aleluya. Entonces, tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible que ella esté pasando una gran necesidad en su casa? ¿Cómo es posible que ella, aleluya, lo único que ella pensaba que tenía, le daba a ella y para su hijo? Y este hombre le dice, oye, lo que tengas, dámelo a mí primero. Lo poco que tú tengas en las manos de Dios, vuelvo y te repito, es mucho. Dios lo multiplica, aleluya, y ¿sabes qué? Que no va a escasear. Los pocos que tú tengas en tu vida, las manos de Dios no escasea Se multiplica. Dice, traerla y después harás para ti y para tu hijo. Cuando nosotros, aleluya, entendemos que el que provee es Dios. Y si nosotros confiamos en Él, Él proveerá. Él proveerá. Y dice más adelante en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la rina de la tinaja no escaseará. Y esta palabra, esta palabra que yo voy a leer ahora y con esto voy cerrando. Esta palabra que yo voy a leer ahora, yo quiero que tú te la lleves en tu espíritu, en tu corazón y en tu alma. Que tú la hagas tuya. Es más, le voy a decir, mira, es en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Llévatela en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Llévala contigo Una palabra poderosa dice Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Lo más poderoso que dice más adelante Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa Muchos días. Espera un momento. Esto, esto hay que subrayarlo. En el versículo 17. Esto hay que subrayarlo. Mira lo poderoso. En el versículo 15, perdón, dice. Que ella y su hijo. No solamente y su hijo. También Elías estaba incluido en el, ahí. En el paquete. Dijo que no iba a escasear la comida en su casa. Por muchos días. Vieron la diferencia. Vieron el contraste que hay aquí. Que cuando ella pensaba que todo estaba perdido en las manos de Dios había solución. Que cuando ella pensaba, aleluya, que no había provisión de parte del Señor, había provisión. Que cuando ella pensaba que si a todo el mundo le iba mal, a ella también le iba a ir mal. No, todo esto dependerá siempre y cuando del punto de referencia al cual tú te estás dejando de llevar. ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? ¿En quién tú estás creyendo? Si tu punto de referencia Y si la persona en la cual tú te estás dejando llevar es Jesús Aquel que venció la muerte y resucitó el tercer día Aquel que nos dio la victoria Aquel que la palabra dice que nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en él En el autor y consumador de nuestra fe la comida no escaseará en tu casa. La provisión nunca escaseará. Porque siempre vas a creer en aquel que puede. En aquel que todo lo puede. Yo te invito, hermano. Yo te invito a que creas. Yo te invito a que, aleluya, te levantes. A que cambies tus pensamientos. A que cambies tu vocabulario. En vez de decir no puedo, desde hoy en adelante, decir, yo puedo. Pero esta vez. En el nombre de Jesús Yo puedo Pero esta vez En las manos de Dios Yo puedo Pero esta vez Siguiendo Al Maestro Y la palabra dice En el versículo 16 Y la harina de la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija menguó Conforme mmm, A la palabra Que Jehová Había Dicho No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando tú crees en la palabra que sale de la boca de Dios, en la harina y el aceite en tu casa, no escaseará. Tú tienes que creer esto. En la harina y el aceite en tu casa, no escaseará. Yo te invito a cada uno de ustedes a que, si nunca le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo, las puertas de tu casa a Cristo, las puertas de tu familia a Cristo, que lo hagas en esta hora. Aquella persona que se quiere reconciliar con el Señor, este es el momento en que el Señor ha hecho. Aquella persona que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, aleluya, este es el momento. Escribe los comentarios. Yo acepto a Cristo como mi salvador. Yo me reconcilio a Cristo como mi salvador. Y sobre todo, que saldremos de esta. Si tú crees en la palabra que fue desatada a través de esta transmisión. Aleluya. A través de este episodio. Gloria al Señor. Escribe los comentarios. Yo saldré de esta. ¿Sabes por qué? Porque saldrá de esta. Saldrá de esta. Así que repite conmigo esta oración, aleluya, esta oración de salvación. Si Él, si él ha abierto las puertas de tu corazón a Cristo y de tu casa, repite estas palabras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sean borradas de ahí. Padre, me comprometo contigo de ahora en adelante a hacer las cosas bien. Y todo lo haremos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si repetiste estas palabras conmigo, te felicito. Te felicito por el gran paso que acabas de dar. Te felicito por la gran decisión y la mejor decisión que puedes hacer en tu vida y en la salvación de tu alma. El Señor te suplirá la necesidad. El Señor te bendecirá en gran manera, pero no hay bendición más grande que la salvación para nuestra casa. Si el Señor pudo suplir la necesidad de la viuda, puede suplir tu necesidad. Si el Señor pudo hacer milagros a través de su vida, puede hacer milagros también a través de la tuya. Y vuelvo y repito, que a todos le vaya mal, no necesariamente a ti te va a ir mal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, verdad, por estar conectado con nosotros. Comparte esta bendición a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de mensajería A través de las redes sociales, comparte esta bendición Porque sabemos que esta palabra va a ser de edificación para la vida Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias a cada uno de ustedes Por la sintonía de Ven a Cristo Jesús Bendiciones en el nombre de Jesús Y acuérdese y recuerda que Cristo viene pronto Dios te bendiga